0: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار أما بعد أمة الإسلام نسمع في الاواني الاخيره في نشرة الأخبار وفي المجلات والجرائد قضية زواج من يعمل بعمل قوم لوط عليه السلام فطفق الجميع يخبر عن رأيه سواء كان من العقلاء أو من السفهاء. وسمعنا من غث الكلام ورثه وطبيحه باللحم والإعراب ونحن لا نبالي في الحقيقة بما يتعلق بهذه المجتمعات التي غرقت في اوحال تلك الرذيلة فهم أمم تعيش لشهواتها بلا هدف تعاملوا بالزنا حتى ملوا منه فتحولوا إلى أن عملوا بعمل قوم لوط عليه السلام وأصبح عندهم منتديات لممارسة هذه الجريمة الشنعاء بل وأصبح منهم مسؤولون يتباهون بذلك الشذوذ. وهذا في الحقيقة بشرى للمؤمنين بزوال تلك المجتمعات والأمم الطاغية كما قال تعالى إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب وما هي من الظالمين اليوم ببعيد بإذن الله تعالى لكن عباد الله الذي يؤسفنا ويحزننا هو ما سمعناه اخيرا أن شخصا يدعي أنه مسلم قد أعلن أنه سيفتح قريبا مسجدا خاصا لمن يعمل بعمل قوم لوط عليه السلام وأنه سيقوم بتزويجهم ولا حول ولا قوة إلا بالله ويدعي هذا الزنديق الخبيث أن هذا الفعل القبيح غير محرم في شرعنا الحنيف ولا غر. أيها الأحباب الكرام من ذلك فقد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انها ستاتي على الناس سنون سنون يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخور فيها الامين وينطق فيها الرويبضه قيل وما الرويبضه وقيل وما الرويبضه قال السفيه يتكلم في امر عام فلاجل هذا كان لزاما علينا أن نبين الحكم الشرعي الذي أجمع عليه المسلمون حتى لا يزيغ منا من لا دراية له بهذا وحتى لا يظن الجاهل منا وهو يسمع بهذه الخزعبلات أن المسألة محل خلاف بين علماء الإسلام وحتى يعلو الصوت الحق بين نباح الكلاب الذي لهم كلم الرنانة لو وصفتها ينزهت عنها ما تقول الضفادع ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه امه الطهر والعفاف إن فاحشة عمل قوم لوط فاحشة يضيق بها الفضاء وتعج لها السماء ولحل بها البلاء ذنب تموت به الفضيلة وتحيا به الرذيله وضع مقلوب وعمل مسبوب وشرف مسلوب وفاعل ملعون ومفعول به عليه مغضوب خلق فاسد وكرامة معدومة وأيز والسيلان وجرب ذو ألوان وقذر وأنتم عمل قوم لوط عليه السلام ينحط فاعلها عن درجة البهائم فما رؤي ذكر من البهائم ينزو على ذكر فكيف يفعلها من كرمه الله عز وجل بالعقل من بني آدم جريمة عمل قوم لوط مخالفة لمقتضى الفطرة والطبيعة فضلا عن مخالفتها لمقتضى الدين والشريعة سنها مجرم قوم لوط عليهم نعمه الله قال عز وجل ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون قال عمر بن دينار رحمه الله ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط وقال الوليد بن عبد الملك، لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط، ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا، ولما قلب قوم لوط فطره الله التي فطر الناس عليها، قلب الجبار عز وجل عليهم ديارهم، فجعل عاليها سافلها، يصف لنا ذلك جبار السماوات والأرض بقوله فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وانطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد هذه الفاحشة القذرة كان يخاف عليكم منها رسولكم صلى الله عليه وسلم يا خير أمة أخرجت للناس وعند الترمذي وغيره من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخوف ما اخاف على امتي عمل قوم لوط عليه السلام وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذه الفعله المقيتة ثلاث لعنات متواليات كما روى احمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط امه العفاف إن الأسباب المؤدية لارتكاب تلك الجريمة عديدة يضيق المجال عنها لكني سأحاول صرد أهمها فمن تلك الأسباب عدم تربية الأولاد على تقوى الله وخشيته في السر والعلن ومراقبته مما يجعله عبدا للشهوات ومنها حرمان الولد من الحنان مما يجعله فريسه سهلة لكل من يشعره بشيء من الاهتمام ومنها عدم التفريق بين الأولاد في المضاجع وتحقيق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ورد في سنة أبي داود وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ومنها عباد الله تربيه الاولاد على الخوف والجبن فيخضع الولد لاول تهديد ويسلم نفسه ويسلم نفسه لمجرم هذه الفعل الفعله ومنها مجالسه المرض من الشباب والمقصود بهم صغار السن واصحاب الجمال ومن لا لحيه له ومنها اطلاق الاولاد مع رفقاء السوء وعدم متابعتهم ومراقبتهم ومنها ترك الاولاد يجالسون منهم أكبر منهم سنا فيطعوا فريسة لهم ومنها عدم تعويض الصغار نقلا ما يحدث لهم في الخارج إلى آبائهم خوفا منهم ومنها إرسال الأولاد إلى أقاربهم في بلاد بعيدة حيث يقل الرقيب ويحدث ما يحدث ومنها عدم متابعة الأولاد في المدارس ومعرفة, ومعرفة ما يصاح من يصاحبون وما يحدث معهم فيها وتقييدهم بأوقات دخول وخروج المدرسة ومنها تركهم مع ما يثير الغرائز وينشر الرذائل من, من تمثيليات وصحف ومجلات وغناء ومنها عدم تلبية حادث الأولاد من الألعاب وتركهم في الحواري مع من يملكون تلك الألعاب فيساومونهم على تلك الفعلة الخبيثة ومنها اختلاء الشباب والمراهقين باصدقائهم واغلاق الغرف عليهم والأسباب يطول عرضها وحسب ما ذكرت وأسأل الله عز وجل أن يجنبني وإياكم والمسلمين السوء والزلل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد عبده ورسوله الداعي إلى ذدوانه صلى الله وملائكته والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا مخشف خاء أقول on entend dernièrement dans tous les moyens de communication, que ce soit les journaux télévisés, les magazines, ou bien la presse, l'histoire, ou bien le cas actuel concernant le mariage homosexuel. Alors tout le monde se met à parler de cela, tout le monde donne son avis, qu'il soit raisonnable ou qu'il soit stupide. Et on a tout entendu, voilà, voilà, billah. Mais nous ne nous, 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 nous intéressons pas à ces choses-là. Tout ce qui concerne cette société qui s'est embourbée et noyée dans la boue de leurs de leur méfaits ne nous concerne pas. Ce sont des communautés qui vivent pour assouvir leurs désirs seulement. Ils n'ont aucun but dans leur vie si ce n'est cela mes frères. Ils ont pratiqué la fornication sous toutes ses formes jusqu'à ce qu'ils s'en soient lassés. Alors ils ont voulu essayer d'autres choses et ils se sont mis donc à pratiquer l'homosexualité aujourd'hui, il y a même des clubs et des groupes dans lesquels se réunissent des gens afin de pratiquer cette, cette chose d'immondre. Il y a même des gens qui ont, qui ont des, des porte-parole et des représentants et qui sont fiers de dire à tout le monde qu'ils pratiquent cette, cette chose insalubre. Et ceci, pour, en, en vérité, mes frères, pour nous, est une bonne nouvelle. Car ceci annonce, bien, la, ceci annonce la disparition prochaine de ces communautés qui, dé, qui désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, dans le leur rendez-vous est au matin et le matin n'est pas proche concernant le peuple de l'autre qui allait se faire frapper par le châtiment d'Allah Pourquoi donc parlons-nous cela mes frères Car il y a des choses qui nous attristent des choses qui nous font de la peine des choses qu'on entend aussi dans ce tumulte d'aboiements. on entend quelqu'un qui prétend être musulman et qui nous dit fièrement en se faisant filmer, enregistrer, qui nous dit qu'il est lui-même homosexuel et que lui-même, il va ouvrir une mosquée dans laquelle se réuniront les homosexuels et qu'il va même former des imams pour pouvoir les marier. « Voilà hawla wa illa billah » Ce Khabib, cette personne impure, prétend que cette action, donc l'homosexualité, n'est pas interdite en islam. Et mes frères, sachez que ceci n'est pas étonnant. Ceci n'est pas étonnant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'avait dit, il y a de cela très longtemps, il a dit des, des années traîtresses arriveront bientôt. Des, des années dans lesquelles on croira le menteur et on ne croira pas celui qui dit la vérité. On fera confiance au traître et on considérera comme traître celui qui est de confiance et se mettra à parler parmi eux al-ru'aybidah. Les sahabas anhu ont dit, ya Rasulallah, qu'est-ce que sont les ru'aybidah il a répondu, alayhi c'est la personne stupide, la personne idiote et imbécile qui se, qui se met à parler des affaires concernant tout le monde. Qui se met à parler des affaires concernant tout le monde. C'est pour cela, mes frères, qu'il est obligatoire pour nous de, de mettre en évidence le jugement religieux, cette action, cette action déplorable et affreuse et, et, et détestable sur laquelle le, le consensus des savants de l'islam et même de leur ensemble, est, est, est unanime sur l'interdiction de cet acte-là. Afin que personne, que, que, que ceux parmi nous qui ne connaissent pas le jugement de cet acte-là, ne vont pas se faire tromper par ces paroles-là. Afin que l'ignorant parmi nous, en entendant cela, n'aille pas se dire que cette question-là est sujet de divergence chez les savants de l'islam. Afin que le, la voix de la vérité se fasse entendre des chiens. Ceux qui, lorsqu'ils se mettent à parler, si tu voulais décrire leurs paroles, tu, tu, tu aurais innocenté les, les crapauds de leur croisement. Afin que celui qui est amené à périr périra sur, avec une preuve, et celui qui est amené à survivre survivra avec une preuve. Mes très chers frères, ô oh, communauté de la pureté et de la chasteté, sachez que ce péché-là, le péché de l'homosexualité, cette action qui a, été, qui a été perpétrée par le peuple de l'autre, alayhi salam, est une chose terrible et affreuse, dans laquelle, qui, qui amène à le, le ciel et l'espace à s'étroir, à, à, à devenir étroit, qui fait vivre le ciel. C'est un péché qui amène la foudre, la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et les épreuves. C'est un péché qui fait mourir l'honneur. C'est un péché qui fait vivre l'insalubrité. C'est un péché qui, rend, qui, rend, qui, qui retourne la nature sur laquelle Allah nous a créés. C'est une action qui n'a aucun mérite et qui est insultée et méprisée. C'est une action qui fait disparaître l'honneur des gens. C'est une action qui fait apparaître les différentes maladies que personne ne connaissait auparavant, comme le sida à titre d'exemple. C'est une, une action sale et impure. Il n'y a pas plus sale que celle-ci. Cette action, mes frères... Celui qui l'accomplit s'est infériorisé par rapport au rang des animaux. Car il n'est pas connu de façon normale, et je précise de façon normale, chez les animaux qu'un mal a eu avec un autre mal. Comment alors un être humain qui a été honoré par Allah subhanahu wa ta'ala par la raison, peut-il alors s'adonner de telles actions Ce crime est en contradiction totale avec la nature saine sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé ses, ses, ses serviteurs. Elle est en contradiction totale avec les principes de l'islam. Les premiers à l'avoir accompli sont les criminels du peuple de l'autre, alayhi salam. Allah dit dans le Quant à l'autre, lorsqu'il tient à son peuple, est-ce que vous accomplissez la turpitude qui n'a jamais été accomplie avant vous parmi les êtres humains ?» Vous allez voir les hommes afin d'assouvir vos désirs et vous délaissez les femmes vous êtes certes des gens transgresseurs. Omar ibn Thilad, il a dit, « Jamais un homme n'a été voir un autre homme dans ce cas, dans ce but-là avant le peuple de l'autre, alayhi salam. » El-Walid ibn al-Aqib Ali Si Allah ne nous avait pas raconté l'histoire de l'autre, jamais j'aurais pu croire qu'un homme soit attiré sexuellement par un autre homme. » Et lorsque ces hommes-là, ces personnes-là, ont retourné cette nature saine, sur laquelle Allah les a créés, alors Allah a retourné leur demeure, a retourné leur ville, et il a mis, il a, il a mis son dessus dessous. Allah dans le Quran nous décrit comment il a exterminé ce peuple. Il nous dit lorsqu'il recroit Nariva, nous, nous avons mis son, 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 son rang inférieur au-dessus, au et son dessus en dessous. Et nous avons fait pleuvoir sur eux des pierres d'argile des pierres d'argile qui étaient toutes marquées par le nom de ceux sur qui elles allaient tomber de la part de ton Seigneur et sache qu'elles ne sont point loin des injustes de façon générale. Si ces pierres-là qui se sont abattues sur le peuple de l'autre les ont touchées, elles ne sont pas non plus lointaines des autres injustes qui veulent faire la même chose. Ce crime impur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a eu peur pour nous la communauté du prophète, alayhi salatu sallam. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ce que je crains le plus pour vous, pour ma communauté, c'est l'action des gens du peuple de l'autre, alayhi salam. » Et tellement cette action, elle est détestable. Le prophète, sallallahu alayhi wasallam, a maudit celui qui l'a fait trois fois de suite. Il a dit, alayhi salatu sallam :« Qu'Allah maudisse celui qui s'adonne à l'action des gens du peuple de l'autre. »« Qu'Allah maudisse celui qui s'adonne à l'action des gens du peuple de l'autre. » Qu'Allah maudisse celui qui s'adonne à l'action des gens du peuple de l'autre, alayhi assalam. Mes très chers frères, ô communauté de la chasteté et de la pureté, sachez qu'aujourd'hui, on pourrait se dire que ceci ne touche pas les musulmans, mais malheureusement, les gens faibles d'esprit, les gens qui n'ont pas de science, les gens qui n'ont pas une grande foi, tombent dans ce genre de piège qui leur est posé par le Shaitan. Et il faut savoir, mes frères, qu'il y a des causes qui justifient cela. Comment se peut-il que des gens aillent accomplir de telles actions Il y a des causes qui peuvent justifier ces, ces choses-là. Elles sont très nombreuses, mais je vais essayer d'en citer quelques-unes. Premièrement, le fait que les parents n'éduquent pas leurs enfants sur la crainte d'Allah, s'ubhanahu wa ta'ala, qu'ils soient seuls ou en public. Le fait qu'ils ne leur apprennent pas à toujours savoir qu'Allah s'abaraka wa ta'ala elle a à les surveiller et à les observer. Ce qui rend, ce qui fait d'eux des esclaves de leurs plaisirs et de leurs désirs. Parmi ces causes-là aussi, le fait qu'on prive les enfants de la tendresse paternelle, le fait que l'on prive les enfants de la douceur des parents, ce qui fait de lui une proie facile pour toute personne qui lui fait croire, qu'il lui apporte un intérêt quelconque. Parmi ces causes-là aussi, mes frères, le fait de ne pas séparer les enfants dans les couches, dans les lits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné cela. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam « ordonnez à vos enfants de prier lorsqu'ils ont 7 ans et de les rappeler la néglige lorsqu'ils ont 10 ans et séparer entre eux dans les lits. Ne les laisser plus dormir dans le même lit ou encore sous la même couverture. » En parmi les causes aussi, le fait que les enfants aujourd'hui soient éduqués comme d'une certaine éducation qui fait d'eux des, 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 des poltrons et des peureux. Ils sont frêles, on les protège à tout bout de champ, on ne veut rien, puis on ne veut pas qu'il leur arrive quoi que ce soit, ce qui fait d'eux des gens faibles, des gens peureux, des gens poltrons, la moindre altercation, la moindre agression, et tu les vois trembler comme des feuilles mortes. Alors tu vois l'enfant qui se soumet à la moindre menace, même si on lui dit d'accomplir cette action, cette action détestable. Parmi les causes aussi, mes frères, le fait de s'asseoir avec la menace aux adultes, le fait de s'asseoir avec ce qu'on appelle les imberbes parmi les jeunes, a, quand on parle des imberbes parmi les jeunes, il y en a certains parmi eux qui ont des traits assez fins qui fait penser, au, qui fait penser aux femmes. C'est pour, pour cela que les savants, sur la mise à Allah, subhanahu wa Taala étaient très sévères concernant le fait de se, re, se retrouver seul avec les petits garçons qui ont des traits faisant penser aux filles et qui sont imberbes. D'ailleurs, c'est pour cela que les, les, les savants, et parmi eux, les chafiris, ne, ne permettaient pas aux enfants imberbes d'avoir les cheveux longs et d'assister à, ces assises. Il leur ordonnait de se raser la tête. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle mode qui s'est installée chez les musulmans, chez beaucoup d'entre eux, c'est qu'ils laissent leurs enfants, des petits garçons, avoir des cheveux longs. Et après, quand tu le vois dehors, tu dis, ah, c'est un fils, non, c'est mon fils. Et là, subhanallah, pourquoi tu lui laisses les cheveux comme ça Je l'ai même vu un mois, une fois, une fois, il avait des barrettes dans les cheveux et il avait des couettes. Mais lui, on n'en parlera plus. C'est quoi ces choses-là, subhanallah Et après, quand il arrive, il arrive, il vient de se plaindre. Et ils viennent pleurer sur nos épaules. Ah, Éduquons-les éduquons afin qu'ils soient des hommes. Afin qu'ils soient courageux. Qu'ils soient braves et vaillants. Qu'ils n'aient pas peur de la moindre menace qu'on puisse leur proférer. Parmi les causes aussi, le fait de laisser nos enfants avec une mauvaise compagnie. Avec des mauvais compagnons. Et le fait de ne pas savoir qu ce qu'ils font ou où ils vont. Le fait de ne pas les surveiller. Aussi le fait de laisser les enfants s'asseoir avec des gens plus grands qu'eux. Et après, Shaitan, il vient... Et il met des, ouest -ouest, des, des des suggestions sataniques dans l'esprit de celui qui est faible. Et après, il succombe à la tentation. Et ne vous dites pas, c'est impossible que ça m'arrive. À shaitan, il fait des choses, des prouesses, avec lesquelles il arrive à égarer les gens, même ceux qui, se, qui, se, qui, se, qui pensaient qu'ils étaient le plus loin possible de ce genre de péché. Parmi les causes aussi, le fait de ne pas habituer les enfants à, leur, à raconter à leurs parents ce qui leur arrive à l'extérieur. Des fois, les enfants leur arrivent des problèmes à l'extérieur et ils ont tellement peur de leurs parents ou bien il y, a cette, il y a cette pudeur qui les empêche de s'adresser à leurs parents, de leur dire ce qui s'est passé réellement. Il faut instaurer entre nous et nos enfants une certaine confiance qui leur permettra de se, de se confier à nous sans aucune hésitation. Il y a aussi parmi les causes le fait d'envoyer ses enfants tout seuls à l'étranger. Même dans le but de visiter la famille, comme certains le prétendent. Mais le problème, c'est que quand ils sont là-bas tout seuls avec leur famille, ils se passent 24 heures sur 24 avec eux et il se peut qu'ils se retrouvent tout seuls avec des cousins ou bien des amis ou bien des personnes mal intentionnées et il arrivera ce qu'il arrivera. Parmi ceux-là aussi, le fait de ne pas savoir ce qui se passe dans les écoles de nos enfants. On ne sait pas qui sont leurs amis, on ne sait pas ce qu'il se passe dans la cour de récréation, on ne sait pas ce qu'il se passe durant tout le temps où ils sont absents de la maison. Alors qu'il peut tout arriver dans l'école... Croyez-moi, j'ai été surveillant pendant des années et j'ai vu des choses vraiment, vraiment terrifiantes. Aussi, le fait de ne, pas, de ne pas surveiller les entrées et les sorties des enfants, de ne pas savoir à quelle heure ils rentrent, ni de savoir à quelle heure ils sortent, et de savoir où ils ont été, même s'ils vont à l'école. Parmi ces causes-là aussi, c'est de laisser à disposition des enfants des choses qui pourraient les exciter. Que ce soit des films qu'ils peuvent regarder à la télé ou encore des magasins, des magazines ou des journaux, ou encore même des fois la musique. Parmi cela aussi, il y a le, le fait de ne pas satisfaire les, les demandes de nos enfants. Des fois, nos enfants, ils demandent des jouets parce qu'ils voient leurs amis autour d'eux qui ont les mêmes jouets. Alors nous, on leur dit non, en prétendant qu'on ne veut pas qu'ils aient des jouets de ce genre-là à la maison, et l'enfant, il est faible, et l'enfant, il veut se jouer à tout prix, et il se dit qu'il tombe avec des gens mal intentionnés, qui lui propose le jouet en question contre cette action détestable et lui juste pour avoir son jouet il va se soumettre et accepter ce, chan ce vil chantage aussi le fait de laisser les enfants notamment à l'âge de l'adolescence seuls dans leur chambre, ils s'enferment dans leur chambre ils ferment la porte à clé Tu vois même certains parmi eux qu'est-ce qu'ils font ils accrochent sur la porte le panneau interdiction d'entrée, ils y rentrent avec leurs amis et ils ferment la porte à deux tours sur eux et va savoir qu'est-ce qu'il se passe dans la chambre à ce moment là et il y a d'autres raisons, encore mes frères, et les noms de toutes les cités, mais on se contentera de ce qu'on a, qu a pu évoquer. Et on demande à Allah, qui préserve les musulmans, qui préserve nos enfants, qui nous préserve nous tous, de, des gens qui appellent à cette action déplorable et détestable, et qu'il qu qu coupent la langue de ces gens qui appellent les autres. انف ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله